0: Te antoja que te nutre, te da fuerza saludable. La
1: comida natural es pura vida. Come como nosotras y ponte saludable.
0: Secretaría de Salud.
1: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Son las 11.02 de la mañana. Estamos transmitiendo desde Guanatos Network en Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de nuestro programa En Tus Zapatos. Y pues bueno, eh, haciendo un poquito de recuento o dando un poco de contexto para trabajar este, este tema o esta charla que vamos a tener hoy con Eduardo, pues esto surgió de la parte cultural que vivimos estos días o la tradición, que es el Día de Muertos o para algunos también el Halloween. Y bueno, dos corrientes totalmente distintas, ¿no? Halloween, Día de Muertos, pero que finalmente tienen que ver con algo o con un proceso que se llama muerte. Pero que cada eh, cultura o cada tradición lo maneja de una manera diferente. Y entonces, platicando con Eduardo y preparando este programa, decíamos, pues hay que hablar algo así como de la arquitectura de, del Día de Muertos o todas esas cosas, y pues finalmente el tema con nuestro querido Eduardo fue literatura del terror o literatura del horror, ¿no? Porque aunque el Día de Muertos es una tradición mucho para... Um, conmemorar, mucho para recordar, mucho para honrar, va ligado a esta parte del terror. Y no se diga, pues también en el Halloween, ¿no? Pero fíjense que ya cuando platicaba con Eduardo y me explicó el contexto del tema, me pareció brutalmente interesante y pues bueno, lo tenemos aquí. Eduardo Solórzano, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola Eduardo.
1: Buenos días, Sofi, este muy bien, estoy muy bien aquí emocionado por platicar acerca de la, de la literatura del terror, y como comentas, este todas estas fechas siempre van cargadas de simbolismo, siempre van car cargados de reflexiones, de metáforas, ¿no?
2: Y sobre todas todo estas es metáforas acerca de la muerte, del de terror, de los miedos. Entonces, yo, emocionado por
1: hablarles el día de hoy de la literatura del terror en la literatura, va a ser un tema emocionante.
0: Ok, bueno, Eduardo, se te está como cortando un poco el internet, no sé, esperemos que no, no vaya más allá o que no tenga que ver con malas energías por este tema que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues miren, aquí Eduardo es el experto. La verdad es que él es una persona que le gusta mucho leer. Sí. Yo lo veo eh, porque compartimos espacios, a veces de trabajo, y yo lo veo leer y la verdad me llama mucho la atención. Mmm, su, me gusta mucho platicar con él, aunque no platico tanto, pero cuando platicamos me encanta mucho platicar con él porque tiene una amplia gama de temas, ¿saben? Puede platicar de muchísimas cosas. Entonces, pues Eduardo, este tema eh, es totalmente tuyo y yo creo que vamos a empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta fascinación por leer, escuchar o ver terror? ¿De dónde surge todo esto, Eduardo? Platícanos.
1: Pues vaya, es una pregunta muy interesante. Y yo creo que sería el miedo, el miedo ante los males que no son desconocidos, el miedo a lo a lo que no es conocido, a lo que nos extraño, a lo que nos es siniestro, no. Este creo que el miedo desde tiempos remotos siempre sea eh, la sociedad o las culturas, siempre lo han tratado de mostrar, siempre han tratado de, de mostrar esa emoción y transmitirla a través del tiempo. En su cultura un motor en las, en las culturas y en las sociedades, y aparte de ser un motor también nos, nos muestra los, los síntomas que puede parecer una, una sociedad, ¿no? ¿A qué le teme una sociedad? Entonces, desde, desde tiempos remotos, mostrar a las futuras generaciones qué era lo que no debían de hacer, cómo debían de comportarse, qué debían de evitar para pasar un mal rato. ¿no? Entonces, se empieza a configurar una historia odal de lo que viene siendo el terror. Esta historia oral lo podemos ver en, en cuentos antiguos, bíblicos, en, en historias eh, de los
2: fenicios, de los egipcios esta cuestión eh, en la cultura egipcia la tradición
1: oral y escrita que se hizo acerca de, de los dioses y la muerte no de cuando morías este tenías que obrar de, de buena manera para que tu corazón este fuera pesado en la balanza de, de Odus ¿no? y, y pudieras tener el inicio a una vida eh, del más allá o eh, en historias un poquito más eh, contemporáneas tenemos los relatos orales de, del Cándigas ¿no? o, o que vendría siendo este
2: ropavejero que se roba los niños, ¿no? Entonces empiezan a, a generarse todas estas historias a través de lo que la sociedad eh, eh, desea evitar
1: para sus, este, para sus miembros, ¿no? Entonces ya sea que quieras Evitar que los niños salgan a la calle, eh, se creaban estas historias fantasiosas. Y hay algo muy interesante, eh, software que si bien comienza como relato oral y comienza para mantener a las personas eh, alejadas de, de ciertos peligros de evitarles un mal sabor de boca, ¿verdad? este y de cierta manera cierto tipo de control social no es hasta 1350, si mal no recuerdo, que se empieza a, a trazar una, vaya, se empieza a traspasar estas historias orales ya más a una cuestión literaria. Empieza, eh, en esta época del medievo, empieza que cobra fuerza, en 1800, especialmente con la creación de Frankenstein.
2: <ríe> Libro que tengo aquí, escrito por, por Mary Shelley,
1: este, quien fue, se puede decir, como la pionera
2: del horror en la literatura. Este, ¿Por qué? O al menos en la literatura moderna.
1: Porque en el libro de Mary Shelley, si bien antes este, los miedos no eran tan complejos o las historias orales eh, no abarcaban tantos temas o tantos miedos de la sociedad. En, en Frankenstein, o a partir de, de Frankenstein, se empieza a complejizar la literatura del horror, no solamente mostrando cierto tipo de miedos, sino empezando a ver a la sociedad este, como sintomática de problemas que la ficción y el horror permiten abordar. Entonces, es súper interesante porque Mary Shelley en el en Frankenstein o el moderno Prometeo, que se escribió en 1818, eh, la obra explora varios temas y miedos a lo largo de su universo, que pasaba la sociedad este occidental en ese momento, que era el miedo a la ciencia y la tecnología desenfrenadas. O sea, este miedo de que de repente eh, Víctor Frankenstein, este el, el doctor creador de, del monstruo, eh, y crear un ser hecho de retazos putrefactos, eh, era un miedo que se, que se podía llegar a tener o que se tenía en esos tiempos, ¿no? El miedo a esta revolución
2: industrial que estaba eh, comenzando. Eh, este miedo a la ciencia, este miedo a la
1: tecnología, este miedo de repente de dejar atrás eh, ciencias que no eran, que no, que no eran eh, previas a la ciencia moderna, ciencias que estaban ligadas a la cuestión de, de lo fantástico, ¿no? Ciencias arcaicas que se abren para dar paso a la ciencia moderna que estudia eh, los hechos propios de, del hombre, ¿no? Y más allá este de creer en cuestiones fantasiosas se abre a hechos y se crea el, el método científico moderno y entonces todo este cambio de pensamiento va generando genera en esa sociedad miedo a esta ciencia y a esta tecnología desenfrenada, ¿no? Sobre todo en lugares fuera de las capitales, en Frankenstein, que es muy
2: interesante y también está el miedo a lo desconocido, ¿no?
1: O sea, de repente, que esta ciencia te llevara a crear cómo es que tiene un alma eh, y que está allí y que habla y que siente y que tiene sentimientos, ¿no? Eh, y también lo podemos ver, ese miedo, no solamente en Frankenstein, sino también en el mundo eh, sin saber quién es, sin saber qué es. Eh, su primera interacción eh, con un humano es de desprecio porque el mismo doctor Frankenstein eh, eh, huye de él, despavodido al, al ver lo que acaba de crear. Y durante, los primeros, eh, durante los, el relato, los primeros pasos del monstruo conocido. Él, des él desconoce la lengua, él desconoce cómo hablar, pero siente. Eh, es víctima de las cuestiones fisiológicas del hombre, le da hambre, le da sueño. Eh, entonces es como un bebé o como un ser eh, pudo, sin, sin conocimientos previos, que se abre a conocer el mundo. ¿no? Y entonces entran estas preguntas y este miedo a lo desconocido eh, que se hace presente a través de, del monstruo, principalmente. Porque el monstruo de Frank lo que busca es no sentirse solo. Durante todo, eh, durante parte de, de, de su capítulo, en el que él narra eh, a su voz lo que él vivió, el monstruo comenta que conoce una familia eh, de granjeros, los cuales eh, eran tan buenas personas, tan lindas personas, que él quería formar parte de ellas ya que no tenía un lugar en el mundo él quería formar parte de esas personas
2: pero él tenía tanto miedo de su físico del de cómo era
1: físicamente no, que era un retazo de carnes que era un monstruo que medía más de dos metros y que era horrible Tenía miedo a que se les rechazara, tenía miedo a que esta, esta familia que él veía como razón tenía miedo que lo rechazaran a él por su estado físico. Cosa que termina sucediendo, cosa que termina sucediendo lo terminan rechazando eh, por el terror que genera su aspecto. Eh, entonces... Eh, todos estos miedos este miedo a la soledad a lo desconocido el miedo a la ciencia y la tecnología es desenfelquecer, alcanzar eh, un logro físico químico eh, científico que iba más allá como de las comprensiones eh, de la vida y la muerte no o sea revivir un cuerpo crear un cuerpo de la nada eh, Y el miedo, yo creo que el miedo a la falta de empatía, sobre todo se nota en la obra de, de Mary Shelley, ¿no? Este, este este miedo que de repente siente el monstruo al suplicarle a su creador, creador Víctor Frankenstein, que le que le diseñe o le cree una, una mujer igual que él para poder estar en compañía y, y no vivir en soledad. Frankenstein se muestra siempre desde un punto de vista alienado, poco empático, eh, siempre como desde sus puntos de vista y su perspectiva, sin dejarse eh, conmover por la historia. Entonces, pues todos estos miedos eh, dotan al, a la novela de Mary Shelley de una complejidad que antes no se había tenido de tal manera eh, como lo logra Mary Shelley, con toda esta gama de miedos y síntomas de una sociedad que a través del relato fantástico eh, se pueden indagar más profundamente y se pueden criticar. Yo pienso que, eh, que lo que tiene el terror en la literatura es que tiene la gran facilidad de poder ver los síntomas que sufre una sociedad en su momento contemporáneo, de la fantasía, de tal manera que nos permitan desdoblarnos un poco de la realidad para mirar esos problemas y esos miedos desde, punto de, desde puntos de vista ajenos a nosotros eh, como lectores y a la vez no tan ajenos, porque son parte de los problemas sociales que vivimos, pero que podemos ver a través de los ojos de un protagonista de, de una obra de literatura, ¿no? A través de esta ficción que de repente, eh, o este fantástico que de repente nos ayuda como lectores a poder desdoblarnos un poco y poder abordar estos temas Tan difíciles desde un punto de vista que nos dé amplitud y que de cierta manera nos mantiene como a salvo para tratar esos temas.
0: Fíjate, Eduardo. Cosa parece... este,
1: ah, que es muy interesante porque después de, de Frankenstein, eh, eh, de esta literatura del gótico, Comienza la literatura moderna o empieza a comenzar esta literatura, la literatura de terror moderna con personajes como eh, Shirley Jackson en Estados Unidos, de Stephen King, Clive Barques, Carlos Fuentes aquí en México, eh, que, que si bien no escribía el todo terror, sí tiene eh, ciertas eh, narrativas del, del terror, como con el libro de Auda. O, este, autodas
2: que. Eh, fantástico, o de lo fantasioso en México. De, 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 de.
0: okay creo que vamos como atrasados en el audio, porque yo te seguí escuchando y vi que ya estabas eh, eh, quieto, o estabas tomando tu café. Pero fíjense esta parte que menciona Eduardo, cómo es, él habla de desdoblarnos. Yo lo llamaría en psicología como un mecanismo de defensa, ¿no? Porque a veces um, no es tan fácil ver tu realidad de una manera real. Y es cuando entonces recurrimos a estos mecanismos de defensa. Que bien menciona Eduardo, sería como ver lo que está sucediendo en tu actual, pero desde una historia desde un protagonista mágico, desde un protagonista imaginario, pero aún así adelante. confrontar, confrontar um, lo que se está viviendo o confrontar lo que se, lo que, es, lo que está pasando. Y fíjense aquí, a lo mejor no tendrá mucho que ver con la parte de la literatura, pero sí forma parte eh, de esta parte del terror. Y ayer en una clase que tengo con mis alumnos de psicología, mmm, hablábamos sobre la película de Scream. Entonces yo les decía que esa, pues la primera película yo recuerdo que salió cuando yo era adolescente. Entonces pues la vimos y sí, pues era impactante darte cuenta que uno de tus amigos finalmente podría ser el asesino, ¿no? Pero que hace 20 años o 23 años no tenía tanto impacto en una sociedad esta parte de los asesinatos en serio, de esta manera y hace creo que un año fui a ver la nueva película que salió de Scream y realmente me impactó el nivel de violencia que tiene entonces yo le decía a mis alumnos es que hace 23 años tú no ibas a ver una película al cine y tenías miedo de que eso pudiera suceder pero esta vez que yo salí del cine sí me puse a pensar y dije ¿podría haber alguien aquí disfrazado, esperando hacer lo que hace el protagonista de la película. Y tan real es que lo vemos, por ejemplo, en muchas escuelas en Estados Unidos y que recientemente pasó aquí en México, ¿no? De estos chicos que tristemente tienen un problema en salud mental y llegan un día con una pistola a la escuela y acaban con la mitad del salón. Entonces creo que a lo mejor va muy relacionado esta parte, ¿no? Y cómo esta literatura... Porque podemos citar a mucha, mucha literatura de terror, no sé, a mí, por ejemplo, um, ay, se me fue la palabra, uh, este libro de Bram Stoker es Drácula, que también me llama mucho la atención, lo he leído, me parece fantástico, pero cómo todo esto se va desarrollando, como bien dice Eduardo, y que fue lo que me llamó la atención de este tema, ¿no? La literatura te confronta con lo, con lo que está sucediendo en tu realidad de una manera más suave o más ligera o más fantasiosa seguimos Eduardo
2: Eduardo, ¿no te escuchas? No se escucha.
0: No, 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 no te escuchas aún.
2: Drácula, sí. Ahora sí. Bueno, pedimos una disculpa
0: a todos. Realmente, a veces el internet falla en diferentes lugares, pero no desesperen.
2: Es un tema muy interesante. En en sí. por formas de vivir. Ensayos, tributo a Jorge Ibarra. ¿Listo? ¿Ya me escuchó? Ya, ahora sí. Este... este pues bueno lo que comentas eh, me
1: pareció muy interesante y me recordó a lo que hacía Jorge Barro Gotia y en el libro este en un libro que tiene que se llama eh, no más en un libro que le hicieron varios autores en memoria a, a su literatura eh, ensayística, se llama nueva nueva
2: formas de vivir en México. Y en un, uno de los ensayos, eh, un escritora,
1: eh, cuyo nombre eh, no recuerdo de momento, habla de que Jorge Barrigotia estaría impactado y aterrorizado con el México tan
2: violento. Eh, que, es, que que ha tomo, que se ha formado en estos últimos años no hay diferencia del México de los setentas en el que eh, él escribió de los ochentas el México del 2020 que está de lleno de, de violencia, no, eh,
1: violencia a, hacia los grupos sociales, este,
2: eh, más vulnerables,
1: no, eh, hacia la mujer hacia las personas, hacia los niños, hacia grupos eh, sociales. Entonces, ahorita que lo mencionas, es, sí, o sea, este terror de repente sea
2: un terror que nos parecía totalmente lejano eh, en esos mo momentos. Eh, de repente ya se siente tan palpable
1: de repente ya no sabes si, si a la vuelta de la esquina te va a suceder lo que a un protagonista de la película de Scream, ¿no? Entonces, es lamentable eh, totalmente este hecho. Y en esta cuestión, adentrándonos ya a la literatura eh, contemporánea y analizándolo y abordándolo de esta forma,
2: en la, que el, en la que el terror puede volver a tomar su lado social de
1: crítica, eh, lo que sucede es que en el siglo XX, eh, después de, de mediados del siglo XX, eh, el terror se empieza a, a masificar a popularizar el terror este, en la literatura, más que nada en el
2: mercado anglosajón, con autores como Stephen King este, y autores
1: eh, ya más contemporáneos. Entonces, este terror, de repente en los ochentas y noventas, empieza a tomar un auge por el terror del slash en la literatura no que vendrían
2: siendo todos estos libros como, como el payaso eso eh, de cierta manera si es que tiene un poco, un poco de slash que terminaron siendo como Freddy eh, o eh, viernes 13 no eh, este el Halloween y Chocino, entonces empieza a
1: generarse este con tanta popularidad que tomó en su momento, se pierde de cierta manera esta crítica que las cuestiones
2: socioculturales. Entonces. Es a partir de,
1: de ya el siglo XXI, ¿no? o finales de los 90, principios de los 2000, 2010, 2010, empieza a proliferar una nueva literatura de terror en nuestro continente, eh,
2: en el en el lado hispanol, hispanohablante del mundo, que es un
1: terror que vuelve a tomar. Estos conceptos de crítica social y explotación de las cuestiones socioculturales como métodos de reflexión social, ¿no? Para utilizar metáforas y alegorías,
2: críticas eh, a estas cuestiones de discriminación y a la violencia. Esta este nuevo
1: esta nueva literatura de terror que surge a partir del 2010 y que en este momento 2023 eh, está teniendo
2: muchísimo auge estaban de lado eh, por escritoras
1: y y me da muchísimo gusto eh, eh, que sea así, porque se vuelve a tomar eh, y se da una crítica fresca y, y se empiezan a desarrollar estos temas y se empieza a mirar a la sociedad y se le empieza a criticar la excesiva violencia. Estas. Eh, este nuevo boom del terror por. De Decirlo así, este surge a través de, de escritoras eh, que tienen un peso muy grande eh, escritura hispanohablante. Esta escritura hispanohablante empieza a empieza a generar cierto boom a nivel internacional, y las escritoras del terror son las que lo,
2: lo llevan de la mano ¿no? o, o, o lo llevan eh, de, de bandera no entre estas escritoras
1: de terror se encuentran eh, las más eh, las más conocidas son Mariana muy fuerte en sus libros este sobre todo en un libro de cuentos que se llama Las cosas que perdimos en el fuego que viene siendo este de aquí en este libro critica muchísimo eh, la intolerancia eh, la violencia sobre todo a la mujer eh, la violencia que pueden llegar a sufrir este los grupos vulnerables como las infancias, a través de, de actos este, sexuales no consensuados, la violencia, eh, de repente eh, una, una violencia hacia la mujer que ella retrata eh, en, en su cuento de, de las cosas que perdimos en el fuego en un relato que habla que en Argentina las mujeres empiezan eh, a prenderse fuego, empiezan a inmolarse. De repente empieza un grupo de mujeres a inmolarse y el grupo se empieza a hacer más y más y más grande. Y este grupo de mujeres las sí. llamas, sino que son rescatadas por otro grupo de mujeres las cuales este, les dan los cuidados adecuados para que sobrevivan
2: pero que estas mujeres quedan eh, con los rostros eh, de formas que amaban. Okay Y sí, fíjate cómo, bueno, como tú dices, eh, que la primera obra
0: que habló como de esta parte del terror, fue Frankenstein, ¿no? Por las situaciones sociales que en esa época se vivían. Obviamente en esa época a lo mejor no lo trabajaría... Leía. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Obviamente a lo mejor en esa época no trabajaría situaciones mmm, como masacres en serie, por ejemplo, de algo que se ve en la actualidad. O como bien mencionas, um, el libro de ESO o de IT, que está también muy relacionado con la película, y como eh, el otro día que platicábamos tú y yo, yo te decía que ese libro también fue sacado ah, de un asesino serial. ¿no? De un asesino serial que se vestía de payaso y que secuestraba a niños y los mataba Y de ahí surge esta parte de la película o del libro de It. Y podemos ver como muchas otras partes de la historia. Pero fíjense, eh, queridas personas que nos escuchan cómo toda esta parte de la literatura tiene que ver con el contexto, con el contexto que estamos viendo en la actualidad, con las situaciones que se viven, y sobre eso se crean estas novelas, sobre eso se crea esa parte de fantasía, para que nos ayude a nosotros a elaborarlo, a lo mejor de una manera no tan cruda como decíamos al principio. Y yo le comentaba a Eduardo también de un libro que eh, mi esposo y yo somos muy fans de John Katzenbach, que es el autor del libro del psicoanalista, y este autor escribe un libro que se llama El Profesor. Entonces, pues un día lo compramos, hace tiempo, ya hace como unos, ¿qué serán unos 12 años, yo creo que lo leímos, El Profesor. Entonces, es un libro realmente también de terror, sí. pero que está muy enfocado en la parte de los secuestros y en la trata de blancas y en la pornografía infantil, ¿no? Y entonces este libro de alguna forma te va metiendo en esa parte de la intriga, este profesor que es una persona que se da cuenta que secuestran a una chica y entonces empieza como a investigar, a buscar, y se da cuenta de que hay páginas en internet específicas, ¿no? Donde hay un catálogo eh, de, de personas que venden de personas que muestran en pornografía infantil y que tú las puedes comprar, ¿no? Y que él tuvo que entrar con otro nombre, tuvo que, que tener como muchos filtros para poder entrar a estos grupos, que obviamente no es un proceso fácil, pero que algo que salió en la actualidad y que a lo mejor va muy relacionado con este libro de John Katzenbach, es la película de, no me acuerdo, algo de Sonidos del Silencio, no sé cómo, que también habla sobre esta situación de la trata de blancas y de la pornografía infantil, ¿no? Y que a veces nosotros no nos damos cuenta del mundo que hay detrás de lo que nosotros vivimos en lo cotidiano y que de hay, mucha, de que hay muchas cosas más allá que también están sucediendo y que por eso forma parte de la literatura del terror, ¿no? Porque nadie queremos enfrentarnos a esa realidad tan cruda.
2: Eduardo, vamos contigo. Vamos atrasados en la hora. Sí.
1: sí, no, 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 como menciona Sofía,
2: o sea, enfrentarnos. Sí, <risa> perfecto.
1: Este, como menciona Sofi con esto, sí, la verdad es que son temas. Ah, okay. Ok. <risa> son muy difíciles de tal vez de digerir de una manera muy cruda y que de cierta manera la ficción en esta cuestión, el relato fantástico de terror, nos ayuda a poderlo ver, ¿no? como mencionas a poderlo vivir desde un punto de vista más seguro eh, de cierta manera y ahorita que lo
2: mencionas eh, entre una de las escritoras de Ramón y es una escritora, este
1: la cual tiene un libro que se llama Nefando.
2: Este libro de Nefando es, es un libro en el que Ah, se aborda esta
1: cuestión de, de la pornografía infantil, del abuso eh, a las sexual a las infancias, desde el punto de vista eh, más moderno, ¿no? Ella... Lo, 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 lo narra desde un punto de vista desde el internet desde la deep web desde esto eh, ella genera eh, ella lo relata a través de videojuego sí. ¿no? muy famoso eh, en el cual eh, eh, como que eh, las, eh, se muestra estas cuestiones de, de la pornografía eh, infantil y toda esta cuestión y de repente es un libro como muy muy visceral muy brutal ¿no? de, de leer y este y Mónica Ojeda explora la violación de, de la violación del de la pedofilia de la pornografía infantil en un libro de cuentas que se llama Las Voladoras. En este libro de cuentos eh, existen varias, varios relatos que ya mezcla, que si mal no recuerdo creo que es Colombia eh, en el cual a través de los relatos fantásticos de las historias eh, Colombianas de, de terror este folclórico, ella les da un giro de crítica social y empieza a hablar ¿no? so, sobre este tipo de, de personas que sufren,
2: que sufren de violencia sexual, de violencia física,
1: de violencia emocional, y de repente en este las muestra o muestra estos actos de una manera muy brutal, muy visceral, muy grotesca. Mónica Ojeda es una escritora de lo fantástico que utiliza muchísimo el horror grotesco, el horror este eh, brugor, eh,
2: pero que a través de toda esa... Eh, de toda esa cuestión este eh, eh, cruda visceral horrible
1: nos 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 pone frente a una realidad que existe y que no está lejos eh, de estar llena de esa Podredumbre y
2: esa sangre y esa violencia. Y algo...
1: Eh, en el cuento precisamente de Las Voladoras, eh, ella termina dándole... De fuera de, de toda aquella violencia, la cual me parece fantástica y creo que es una... De las, creo que es que es una de las escritoras eh, latinoamericanas que vale la pena eh, totalmente darnos, eh, a
2: abrirnos a que si no somos eh, lectores del terror, vale la pena abrirnos. a la escritura
1: de, de Mónica Ojeda, eh, que si bien es una escritura muy fuerte y muy sangrienta y muy, este, muy brutal, creo que es totalmente necesario que nos confrontemos frente al espejo en temas que nos son incómodos socialmente entonces eh, puedo recomendarte a leer a mónica ojeda a maría fernanda puedo eh, a mariana enríquez una escritora eh, argentina que también tiene eh, libros eh, de cuentos muy interesantes, en los que trata también una crítica social muy fuerte a través del terror, ¿no? Y te puedo recomendar también a una de mis escritoras favoritas, Samantha Schweblin, que si bien su terror es más
2: fantástico, eh, no deja de tener esta crítica social que siento
1: que es tan pertinente eh, en estos momentos en los que de repente el mundo parece de nuevo volver a, a épocas oscuras ¿no? Eh, a épocas que tal, tal vez no se ven desde la segunda guerra mundial pero que empiezan a ser se presente una penumbra en la sociedad actual en la que vivimos y siento que nos... una escritura de terror del horror y mirarnos al espejo confrontarnos en muchas cuestiones confrontar nuestras violencias confrontar este nuestros miedos eh, confrontar nuestras intolerancias de eh, eh, nuestra soledad, entonces desde muchísimos flancos,
2: para poder realmente eh,
1: empezar con un discurso de cambio. no Creo que eso es lo, lo más importante, de, o lo más valioso que veo yo en
2: la literatura de terror. Y sobre todo de, de la el teatro de terror de esta crítica que hace ¿sí? es el poder catártico que tiene el, para
1: poder este quitarte miedos para poder confrontar estos miedos, no tal. Eh, tenemos un miedo muy fuerte a y la literatura ayuda a cuidarlo de cierta manera el ver el verte reflejado en los ojos de un protagonista de un per personaje eh, de la fantasía y poderte sentir eh, empático
2: con su sus miedos con, con lo que le sucede con su situ situación nos abre puntos de vista que nos pueden ayudar a sobrellevar
1: cierto tipo de, de cuestiones internas que tenemos pues ciertos temas, ¿no? Sobre todo, hay un hay una frase del escritor Bernardo Esquinca, escritor mexicano de lo fantástico o del terror
2: el cual en su libro, La octava plaga, eh, en la parte
1: clímax de, de la novela, cuando el protagonista se enfrenta cada a cada con el monstruo, eh, él está a punto de, de morir, el protagonista está a punto de morir este devolado por, por el monstruo mantis religiosa de su novela, y antes de fallecer, bueno, antes de, de lo que creíamos que era fallecer de protagonista, eh, no quiero spoilear,
2: eh, léanlo muy bueno, la octava plaga.
1: El protagonista eh, exclama que hasta lo más
2: terrorífico tiende... A, a dejarse llevar por el tiempo, que hasta lo más terrorífico
1: tiende al declive. Que yo estaba leyendo ese libro en una época en la que
2: eh, tuve ciertos miedos muy, muy palpables ...este... y de repente Leer que,
1: así como todas las cosas, el miedo también tendía un declive, fue muy eh, catártico para mí.
2: Entonces, no claro. Ok, bueno, creo que Eduardo eh, salió de la llamada. Tiene problemas,
0: seguramente, con su internet. Pero eh, para finalizar este programa. Creo que muy interesante, eh, muy interesante también, y refer hace referencia a esta época que llega en Guadalajara, donde en noviembre tenemos una feria internacional del libro, y que definitivamente leer es algo importante, ¿no? No todo lo que leemos es WhatsApp, no todo lo que se puede leer es Facebook. Yo les invito el día de hoy con este tema que muy acertadamente Eduardo preparó, sobre la literatura del terror, a adentrarnos, a adentrarnos a leer, a adentrarnos en la literatura, créanme que hay un mundo maravilloso detrás de un libro siempre, un libro siempre ayuda a desarrollar imaginación, un libro siempre te ayuda a conocer otros lugares que a lo mejor nunca podrás ir, pero que sí podrás conocer mediante un libro, un libro definitivamente amplía tu vocabulario, un libro te ayuda a redactar adecuadamente, te ayuda a conocer nuevas palabras te ayuda a conocer otros contextos, otras historias, otras vidas. Entonces, pues, no, no tengamos miedo ni resistencia, creo yo, a tomar un libro. Poco a poco, muchas personas dicen, es que es muy aburrido leer, es que no lo entiendo. Ve buscando lecturas fáciles, hay libros fáciles. Puedes ir encontrando qué tipo de literatura te gusta. Tal vez te guste la fantasía, por ejemplo, a mí me encanta mucho también leer sobre Harry Potter, habrá quien no le gusta, pero a mí me parece un libro o unos libros, una saga muy, muy padre. Um, Eduardo ya nos recomendó algunos autores. Yo te puedo recomendar, por ejemplo, Bram Stoker, que escribió Drácula, que es una novela fabulosa. Te puedo recomendar, por ejemplo, de los que a mí me gustan, a John Katzenbach, que es el creador del psicoanalista, el loco, eh, el profesor. Eh, leí un libro, he leído varios libros también de Paulo Coelho, hay uno que se llama muy interesante y a lo mejor relacionado con esto que nos abre Eduardo, que es Verónica decide morir sobre una situación de una persona con enfermedades mentales, este, entonces también puede ser un libro que te interese, estoy aquí como viendo a ver cuál les puedo recomendar, eh, hay libros de superación personal, este Walter Rizo, Jorge Bucay, eh, hablando de la terapia de pareja y no sé, muchas, muchas opciones, yo les prometo eh, conseguir a Eduardo para hacer algunos live y que puedan escuchar un poco más de todo esto que este hombre realmente le encanta leer este voy a pedirle que me dé um, una lista de los autores que él me recomienda y la voy a subir a mis redes en Facebook, en Instagram y en TikTok Siempre búsquenme en las redes como Dar con doble R. Algunas veces hemos posteado aquí el logotipo de, de mi página de psicología, Dar con doble R, psicóloga. Así estoy en TikTok, en Insta y en Facebook. Y ahí vamos a postear una lista de todas estas recomendaciones que hacemos de lectura, de terror, de fantasía, de psicología, de autoestima y de otras muchas más. Y les prometo tenerles, a Eduardo, en un live, para que nos siga hablando de esta parte tan interesante de la literatura. Pues pido disculpas porque hoy no puedo ver los saludos como estoy transmitiendo desde mi casa, entonces si me salgo de esta página me saca del programa. Pero gracias a todos los que nos escuchan, gracias a las personas que seguramente nos mandaron algún saludo, que les interesó este programa. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que haya sido de su agrado, un poco trabado, pero bueno, créanme que no estuvo en nuestras manos un saludo a todos y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy los esperamos eh, la siguiente semana y en 15 días también con otros temas muy interesantes gracias
2: a todos, lindo fin de semana que estén muy bien, cuídense